0: Lecture du livre de la Genèse Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre. Aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden, pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Bénis le Seigneur, ô mon âme Bénis le Seigneur, ô mon âme Seigneur mon Dieu, tu es si grand Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre.
1: Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit, Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi Ne comprenez-vous pas que tout ce qui rentre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Il leur dit encore Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vols, meurtre, adultères, cupidités, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur.
2: Commentaire de Saint Jean Cassien La perfection d'un cœur pur En vérité, c'est tout autre chose d'avoir en haine la souillure des vices et de la chair, parce que l'on goûte le bien déjà présent, ou de réfréner les convoitises illicites en vue de la récompense future, de craindre un dommage présent, ou de redouter des tourments à venir. C'est enfin une perfection beaucoup plus grande de ne vouloir pas s'éloigner du bien par l'amour du bien lui-même, que de ne pas donner son consentement au mal par peur de souffrir un autre mal. Dans le premier cas, le bien est volontaire. Dans le second, il paraît forcé et arraché de haute lutte à un refus par la crainte du supplice ou l'appétit de la récompense. Aussi bien celui qui ne renonce pas aux séductions du vice que par le motif de la crainte retournera dès que la crainte sera évanouie qui lui faisait obstacle vers l'objet de ses amours. Pour lui, pas de stabilité dans le bien, point de repos non plus, du côté de la tentation, parce qu'il n'a point la paix solide et constante que donne la chasteté. Où règne le tumulte de la guerre, il est impossible d'échapper au risque d'être blessé. Celui, au contraire, qui a surmonté les assauts du vice et jouit désormais de la sécurité et de la paix, entièrement transformé en l'amour de la vertu pour elle-même, demeurera constant dans le bien auquel il appartient sans partage parce qu'il n'existe pas à ses yeux de plus sensible dommage qu'une atteinte portée à la chasteté intime de son âme. La pureté qui la présente fait son plus cher et plus précieux trésor, comme le plus grave des châtiments serait de voir les vertus pernicieusement violées ou d'éprouver la souillure empoisonnée du vice. Prière du Pape à Sainte-Joséphine Bakhita pour les victimes de trafic Sainte-Joséphine Bakhita, enfant, tu as été vendue comme esclave et tu as dû affronter des difficultés et des souffrances indicibles. Une fois libérée de ton esclavage physique, tu as trouvé la vraie rédemption dans la rencontre avec le Christ et son Église. Sainte-Joséphine Bakhita, aide ceux qui sont prisonniers de l'esclavage. En leur nom, intercède auprès du Dieu de la miséricorde, afin que les chaînes de leur prison puissent être brisées. Puisse Dieu lui-même libérer tous ceux qui ont été menacés, blessés ou maltraités par la traite et par le trafic d'êtres humains. Apporte le soulagement à ceux qui survivent à cet esclavage et enseigne-leur à voir en Jésus le modèle de foi et d'espérance afin que leurs blessures puissent guérir. Nous te supplions de prier et d'intercéder pour chacun de nous, afin que nous ne tombions pas dans l'indifférence, afin que nous ouvrions les yeux et que nous puissions regarder les mystères et les blessures de tous nos frères et sœurs privés de leur dignité et de leur liberté, et écouter le cri de leur appel. Amen.